0: Amici sportivi, buonasera e benvenuti su Pound for Pound, un podcast sulla box. Se siete nuovi sul canale vi invitiamo ad iscrivervi, altrimenti vi picchio e anche lui. Vi invitiamo anche a seguirci su Twitter e Facebook, su Spotify, su Google e Apple Podcast, a commentare e a condividere i nostri contenuti. Ciao a tutti, Eh, in primis ringrazio il mio amico Niccolò per questa fantastica intro e ora passiamo come sempre all'analisi dei match del weekend iniziando da Clarissa Shields che ha dominato ogni singolo secondo di ogni singola ripresa contro Emma Cosin. Avevamo detto che sarebbe stato bello avere una vittoria prima del limite come affermazione di forza, ma era quasi scontato che si sarebbe andata ai cartellini. La Shields è sicuramente la miglior boxer donna a nord dei pesi Welter, ma è altrettanto vero che non ha il pugno per poter portare a casa gli incontri prima del limite. Per lei nel futuro prossimo c'è la puncher più terribile della box femminile contemporanea, Savannah Marshall, che era bordering, eh, per niente impressionata dalla performance di Clarissa, anzi l'ha provocata, e, e Clarissa fisicamente sembrava veramente piccola in confronto alla Marshall. Il ritorno di Savannah è stato annunciato per il 12 marzo a Newcastle contro la belga Femke Hermans, che è anche un avversario comune con Clarissa Shields che la dominò totalmente in un match del 2018 la Hermans ha un record di 12 vittorie e 3 sconfitte ma non è mai stata fermata prima del limite quindi la Marshall cercherà di dimostrare una volta di più di essere la killer più formidabile di tutta la scena femminile e credo che andrà proprio a finire con una vittoria per KO ma ovviamente questo non significa che la Marshall poi batterà eh, la Shields. Styles make fights, come è sempre giusto eh, ribadire. Chris Eubank Jr. ha ottenuto la miglior vittoria della sua carriera contro Liam Williams e, nonostante tutto, ha avuto una performance, eh, diciamo, appena sufficiente per come la vedo io. Una performance divisa in due parti, eh, con le prime 4-5 riprese in cui ha messo a segno 3 mh, knockdown, due con due jab di incontro che veramente mi hanno fatto pensare che la mascella di Williams fosse andata per sempre e sino a quel momento sembrava un match incredibile sembrava che si potesse materializzare il successo che avrebbe proiettato Eubank verso quello che vuole i titoli mondiali una vittoria insomma contro un avversario solido come Williams in casa sua in Galles eh, mostrando eh, tutte le doti migliori l'atletismo l'accuratezza, la potenza che Ubank ha. Ma da lì in poi, anziché scalare le marce e far fuori Williams, ha tirato un po' i remi in barca, ha perso tutti o quasi tutti i round nella seconda parte del match, con Liam che si è piano piano, piano adattato alla box di Ubank, eh, ha subito un altro knockdown nell'undicesima ripresa che a dire la verità sembrava un po' dubbio, sembrava che Chris lo avesse spinto al tappeto, ma è altrettanto vero che l'arbitro avrebbe anche potuto togliere un punto a Williams per come ha abusato del, nell'uso della testa e dei gomiti durante tutta la seconda parte dell'incontro. Alla fine ha vinto l'uomo giusto, ecco, Eubank, ma eh, senza quei quattro oh, round finiti 10 a 8 eh, staremo parlando di un incontro tutto sommato equilibrato in cui Eubank, come fa sempre, si è, ha, si è guardato allo specchio per dirsi quanto è figo, Eh, narcisisticamente, diciamo, piuttosto che chiudere il match. Eh, A a Eubank manca quella che si chiama consapevolezza situazionale, quella eh, capacità di capire la direzione del match, cosa sta funzionando, cosa no, una dote che i veri campioni hanno, ma che sicuramente Chris Eubank Jr. non ha. Lui vorrebbe Golovkin, eh, che è su Mushroom però, e comunque avrebbe potuto avere Golovkin anni fa quando alla fine sul ring ci salì Kelbrook contro Triple G eh, credo che questo è un match che non vedremo non a breve almeno eh, Connor Ben si è tirato in mezzo con, per seguire nel filone della fraternità tra i loro genitori ma non c'è verso che neanche questo match si possa fare perché Ben è a malapena un welterweight direi, non è un welterweight di dimensioni eh, generosissime non mi stupirei se magari dopo un match per riscaldare i, mi- i motori come per, per rientrare in gioco ci potrebbe essere billy joe Sanders a concedere un rematch a mm, chris eubank Jr. e sinceramente credo che mm, billy joe potrebbe batterlo di nuovo ecco. sicuramente nel weekend chris eubank Jr. non si è avvicinato ai titoli mondiali come avrebbe voluto eh, è stata una performance. ma non lo so se lui sarà felice di questa performance, ecco. Sicuramente è stata peggio. Apro una parentesi, quella di Otto Vallin nell'undercard, che è stato veramente letargico. E ha dovuto farsi otto intere riprese contro Camille Sokolowski senza brillare neanche per un attimo. Keith Thurman ha vinto invece una unanimous decision contro Mario Barrios con una buona performance, se pensiamo che mancava dallo sport da oltre due anni. Barrios eh, pensava di poter bullizzare Thorman, secondo me, senza dargli il giusto rispetto, e con, o perlomeno non lo stesso rispetto che aveva dato alla potenza di Gervonta Davis. Quindi spesso e volentieri ha stazionato qualche secondo di troppo nel range ideale per Keith, che lo ha punito ampiamente con eh, tutti i pugili nel manuale della box con tutti i pugni scusate, nel, nel manuale della box. Ma non abbastanza da mandarlo a nanna prima del termine ma eh, oramai sono circa sette anni che Thurman non vince un match prima della campanella finale Terence Crawford potrebbe essere l'uomo giusto per lui visto che si trova nella situazione ideale è un freelance e non ha ancora un avversario e poi sarebbe l'uomo ideale se Keith vuole veramente tornare a competere per una cintura mondiale come ha detto visto che le altre strade quella della WBC è intasata. Eh, quella della WBA è comunque molto più lunga e eh, complessa, eh, visto che abbiamo l'incontro tra Butev e Stagnonis che sarà la finale per, per, per essere la difesa obbligatoria. E l'IBF eh, potrebbe ben presto ufficializzare un'eliminatoria finale ugualmente tra Boots, Ennis e Cassio Clayton. È una difesa obbligatoria dell'IBF tra i pesi Welter manca veramente da un secolo e se Errol Spence o Jordan Sugas dovesse vincere lui se entrambi non saranno più attivi di quanto abbiano fatto negli ultimi anni credo che una di quelle tre cinture che unificheranno in primavera andrà probabilmente vacante già quest'anno e non mi sorprenderebbe se fosse proprio quella dell'IBF Nell'altro evento della serata eh, Jesse Baum Rodriguez ha ha sconfitto Carlos Quadras ed è diventato il più giovane campione del mondo attuale, solo 22 anni, eh, salendo di peso come rimpiazzo dell'ultimo secondo contro un eh, avversario diciamo nobilissimo come è è il principe non a caso, uno che ha fatto la storia di questa classe di peso che ha condiviso il ring contro i migliori nomi della generazione precedente. Eh, Rodriguez è un gioiello vero. Eh, se anche Julio César Martinez dovette, dovesse battere cioccolatito, mi sa che la eh, rivoluzione nei Super Mosca è iniziata, anche se ne dubito. Ecco. Eh, però, dopo aver detto mille volte che i Four Kings dei Super Flyweight non si sono mai tirati indietro dalla battaglia. A questo giro, in pochissimi giorni, non solo è strada, per via del Covid, ma anche rumvisai per problemi legati al taglio del peso. Si sono trovati a lasciare i propri avversari peggiori, se vogliamo. Cioccolatito per il Gaio e il Principe Quadras per Rumvisai, visai, in balia di avversari dell'ultimo istante, eh, in balia della nuova generazione, se vogliamo. Passando alle novità, eh, continua ad esserci una certa preoccupazione per il silenzio di Dylan White, anche se Eddie Hearn ha detto che eh, non c'è nessun dubbio che il match contro Tyson Fury sia l'unico piano e l'unico pensiero nella testa di eh, The Body Snatcher che ha tempo sino al 21 febbraio per sbrigare le pratiche relative al contratto che gli è arrivato da poco e sostanzialmente firmarlo. Eh, Ci sono voci di corridoio che dicono che White si potrebbe tirare fuori dal match e in quel caso Joe Joyce si è già proposto come sostituto ma probabilmente questa è solo una tattica di White per far innervosire un pochino il campo di fiori eh, di Frank Warren ma sono sicuro che una volta scambiati con i contratti eh, White tornerà non solo a farsi vivo ma mi aspetto che il processo di avvicinamento all'incontro con la conferenza stampa e spero anche un faccia a faccia in un programma tipo The Gloves Are Off Eh, che però è su Sky ovviamente mentre questo match sarà su BT Sport ma spero ci siano anche ci sia un faccia a faccia ecco e mi immagino che ci sarà molto da divertirsi perché eh, nonostante The Gypsy King sia un grandissimo parlatore un provocatore di altissima qualità Dillian White eh, non è un uomo delle caverne come Dionte Wilder diciamo e non è neanche uno scolaretto perfettino come l'Anthony Joshua degli ultimi anni ecco eh, White è simpatico ha senso dell'umorismo sa toccare i tasti giusti è un grande trash talker e eh, sono sicuro que- che entrambi ci faranno divertire anche nell'avvicinamento al match rimanendo nei pesi massimi sia Murat gassiev sia Andy Ruiz junior hanno passato la mano e si sono rifiutati di accettare il match contro Philip ergovic come avevamo ben previsto ben prima che eh, gli venisse proposto l'incontro. La carriera di Gassiev come peso massimo non è ancora decollata per niente a causa dei mille problemi fisici. E Andy Ruiz Jr. ha nei suoi progetti futuri incontri eh, sicuramente m- meno ambiziosi in relazione ai titoli mondiali. Eh, perché ricordo questo contro Ergovic mette il vincitore nella posizione di diventare la difesa obbligatoria per il detentore della cintura IBF ma eh, chiaramente parliamo di incontri più redditizi per Ruiz contro nomi più noti al pubblico occasionale della box come eh, King Kong Ortiz, eh, Deontay Wilder o Joseph Parker se si dovesse concretizzare il rematch anche se per Parker questa settimana sono venuti fuori anche i nomi di Joe Joyce e dello stesso Wilder quindi ora che un freelance libero da obbligazioni contrattuali con qualsiasi promoter credo che anche Parker andrà a fare un po' di shopping nella direzione più redditizia, come ha, spa- come, come ha fatto spesso in carriera in realtà. Eh, Parker ha guadagnato molto bene in carriera. In lista, continuando a scalare il ranking dell'IBF, c'erano due mancini, l'australiano Dempsey McKean che ha passato la mano perché sarà impegnato contro Ariel Esteban Brancamonte nell'undercard di Ocoli Ceslak a fine febbraio e alla fine Zhang Zhile, eh, il quarantenne cinese che ha voluto sin dall'inizio esplicitamente questo match contro Ergovic per poter competere per un titolo mondiale prima di appendere i guantoni. È da quant'è che vi ho detto che questo sarebbe stato quello che sarebbe successo da, dall'inizio, ecco. Ed è fatta. Questo è un incontro fattibilissimo, sarà già ufficiale in questi giorni visto che Mushroom promuove o copromuove entrambi e chiunque ne esca vincitore sarà un avversario perfetto per il vincente del rematch tra Usyk e Joshua perché in un certo senso apre ad una fetta di pubblico nuova sia che sia quello cinese ovviamente gigantesco e molto più redditizio sia quello del, dell'Europa balcanica ecco. Ergovic sarà il favorito di sicuro ma che uh, è un pugile esperto con le mani pesanti e un mancino non ha niente da perdere e secondo me sarà un match molto più interessante di quello che può sembrare sulla carta Nei medio massimi pare che si possa concretizzare a breve un match tra Arthur Beterbiev e Joe Smith Jr. a New York in estate uh, considerando che il Ramadan quest'anno finisce il primo maggio direi che Beterbiev potrà essere pronto per i primi di luglio eh, mancano i dettagli e eh, i dettagli sono in sostanza la borsa di Smith a cui è stato offerto un milione e mezzo ma che vuole un milione e otto di dollari quindi non è una richiesta spropositata tenendo conto che il match si farebbe a New York a casa di Smith quindi che, eh, che quindi avrà sulle spalle il peso di portare la fetta più grosso di pubblico all'evento e di attirare l'attenzione ci sta quindi questa richiesta ecco anche se ovviamente Joe porta sul tavolo delle negoziazioni solo una cintura la WBO contro le due di Beterbiev, l'IBF e la WBC e quando Beterbiev affrontò Kvostik quando entrambi avevano una sola cintura presero un milione e mezzo a testa giusto per fare un po' di proporzioni ad ogni modo se non si trovasse un accordo più tardi quest'anno a Joe Smith Jr. toccherebbe probabilmente una difesa obbligatoria contro Anthony Yard un match rischioso che eh, non credo andrebbe a generare lo stesso indotto, quindi eh, Joe farebbe bene ad essere pronto a limare le sue pretese se queste dovessero andare ad ostacolare questo showdown di eh, unificazione contro Beterbiev. Due parole anche sull'altro campione di questa classe di peso, eh, Dmitry Bivol, che 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 ha chiarito Eh, come si sono sviluppate le negoziazioni per il match contro Zurdo Ramirez che poi non si è mai concretizzato o possiamo dire che ancora non si è concretizzato in pratica Golden Boy ha fatto un'offerta a Bivol per un incontro in California quando Bivol aveva già firmato un contratto per combattere il suo prossimo match in Russia allora eh, a sua volta siccome ancora non c'era un accordo firmato per eh, realizzare il match contro Umar Salamov, il team di Bivol ha offerto a Zurdo di combattere in Russia per la stessa identica cifra che era stata offerta a Bivol da Golden Boy per combattere in America. Ma il team di Zurdo ha rifiutato l'offerta. Questo è il quadro generale su chi abbia evitato chi, se c'è qualcuno che ha evitato qualcuno, sempre tenendo in considerazione che Bivol ha affrontato praticamente tutti o quasi tutti i migliori light heavyweight di questa generazione mentre Zurdo avrebbe avuto la strada spianata per arrivare a Joe Smith Jr. e Beterbiev quando era con top rank ma è passato a Golden Boy complicandosi la vita in un certo senso ma anche migliorandosela se consideriamo che eh, con che tipo di cautela della OIA sta muovendo le sue superstar eh, penso a Jaime Munghia e a Ryan Garcia anche esurdo in questo momento ecco Ramirez comunque è il numero due della WBA ehm, come bival combatte su da e se veramente vuole questo incontro ci vuole uno sforzo minimo per realizzarlo e dopo Better Bierf Smith questo è probabilmente il miglior match che i medio massimi possano offrire al momento aprendo una Piccola parentesi relativa a Ryan Garcia, visto che lo abbiamo nominato, il suo prossimo rivale il 9 aprile non sarà George Cambosos, non sarà Gervonta Davis, non sarà Devin Haney, né Isaac Cruz, bensì il 33enne ganese Emmanuel Tagoe. E per oggi è tutto quello che ho da dire su questo incontro. Sono felice di rivedere Garcia in azione. Ci sta che voglia scaldare i motori dopo oltre un anno di assenza. Eh, Taguai non è un cattivo avversario ma spero che i prossimi incontri dopo questo siano contro avversari nella top 10 dei pesi leggeri perché eh, questo è il livello di competizione che ci aspettiamo da lui se vuole veramente confermare di essere nell'elite dopo la bellissima vittoria dello scorso anno contro il New Campbell. Passando ai Super Welter abbiamo finalmente anche la conferma del rimatch tra Germol Charlo e Brian Castagno che si terrà il 19 marzo a Los Angeles ma la notizia più bella relativamente a questo evento è che nell'undercard ci sarà l'esordio negli Stati Uniti di Team Zoo che avrà di fronte un ottimo rivale l'espertissimo Terrell Maurice Gosha uno che in carriera ha ceduto solo uh, davanti a rivali del calibro di Erislandy Ra- Lara. Erickson Lubin in entrambi i casi ai cartellini e ha anche strappato un pareggio a Austin Trout qualche anno fa. Sarà interessantissimo vedere se Team Zoo confermerà di essere quello che tutti ci aspettiamo ovvero il prossimo campione del mondo dei Super Welter perché non è un segreto che è qui nell'undercard perché andrà a sfidare il vincente del match tra Charlo e Castagno specialmente se sarà Castagno perché Come ho detto in altre circostanze, se fosse Charlo a vincere, immagino che vada a salire di peso lasciando tutte le cinture vacanti. E ora come ora, come ho già detto in precedenza, credo che sarà Charlo a vincere il rematch. Passando alla box femminile, c'è finalmente stata la conferenza stampa, anzi le conferenze stampa, una a New York e una a Londra, dell'attesissimo match tra la campionessa indiscussa dei pesi leggeri, Katie Taylor, è l'unica pugile donna ad aver vinto un titolo mondiale in sette classi di peso differenti, Amanda Serrano. La copertina di questa puntata è dedicata a questo evento perché anche la sola conferenza stampa del match vale, vale di più di qualsiasi incontro di cui abbiamo parlato sino ora. Che, che ne dica Bob Arum che ha dichiarato di non avere paura che questo incontro possa oscurare quello tra Shakur Stevenson e Oscar Valdez che si dovrebbe tenere nella stessa data anche se sulla West Coast quindi in una fascia oraria differente una cosa che ci permetterà di vedere entrambi sinceramente quindi non c'è questa competizione tra questi due match ovviamente è vero che l'interesse verso la box femminile specialmente negli States rispetto al Regno Unito è sia inferiore eh, rispetto a quello della, bo- della box maschile ecco non è, non è un segreto ma il modo in cui Bob Arum si esprime è veramente terribile. È, è, è in quell'età in cui i vecchi si sentono in diritto di dire qualsiasi cosa, qualsiasi cosa gli passi per la testa senza nessun filtro. Insomma, mi fa ridere quando lo definiscono old school. In realtà è proprio old, è proprio vecchio, è vecchissimo, ha oltre 90 anni. È ad ogni modo. Che ne dica, dal punto di vista storico, non possiamo paragonare i due incontri se pensiamo che questo non è un semplice incontro di unificazione come Stevenson Valdés. Ma uno con in palio tutte le cinture di una classe di peso, combattuto tra la numero 1 e la numero 3 di tutte le classifiche Pound for Pound, due delle più grandi pugili della storia del pugilato femminile di tutti i tempi. La prevendita è già stata la seconda migliore prevendita di tutti i tempi. Al madison square garden di new york dove c'è stato qualche incontro di box importante nel passato e ce ne sarà tanti altri in futuro ovviamente e oltre a quello che mushroom sta facendo per la scena femminile ormai da anni diamo il dovuto credito a jake paul che è comparso in questi giorni per la prima volta diciamo in versione promoter eh, parliamo di uno che sino a tre anni fa circa non aveva mai calcato un ring che sta avendo una carriera da professionista multimilionaria pur non combattendo contro pugili professionisti ma che con il suo amore verso questo sport si sta mettendo dalla parte giusta della storia incentivando e promuovendo la box femminile e questo match in modo particolare tra l'altro è stato annunciato che nell'undercard di Taylor Serrano ci sarà anche l'incontro tra Franchon Cruz de Zorn titolare della cintura WBC e WBO e la svedese Elin Sederus titolare della cintura WBA e IBF quindi con in palio tutte le cinture dei super supermedi quindi avremo due campionesse indiscusse quella stessa notte e se non bastasse è stato aggiunto all'undercard anche l'incontro tra Jesse Vargas e Liam Smith che doveva essere il 5 febbraio a Phoenix eh, parte dell'evento che alla fine ha avuto a sorpresa come match principale quello tra Carlos Quadras e Jesse Rodriguez quindi questo incontro sarà invece il 30 aprile, come eh, tutti gli altri di cui abbiamo parlato o oh, sino ad ora, nel Madison Square Garden di New York. Rimanendo in ambito femminile, eh, ci si lamenta spesso che il talent pool delle varie classi di peso sia ridottissimo, e lo è, è la verità. Ne avevamo parlato qualche puntata dietro spiegando perché, per esempio, le imprese della Clarissa Shields non potevano essere paragonate a quelle della Katie Taylor che compete in una classe di peso molto più profonda eh, per fare un esempio nei super medi femminili ci sono solo 22 atlete e nei medi solo 28 atlete professioniste mentre tra gli uomini abbiamo 1363 pesi medi registrati e 1275 super medi eh, sono numeri che veramente portano a far eh, emergere solo la crema ecco eh, l'elite ma il bello dei numeri della box femminile è che una Cruz de Zorn si è trovata, per esempio, ad esordire contro una Clarissa Shields. Eh, per entrambe quello è stato il primo match da professioniste, prima che si sapesse che entrambe sarebbero diventate campionesse di questo calibro. Ecco. Eh, come è successo, per esempio, anche al match tra eh, Firusa Sharapova contro Sofia Ocigava qualche anno fa e come succederà alla splendida australiana Sky Nicholson, sulla quale ci sono un sacco di aspettative che esordirà nei professionisti il 5 marzo nell'undercard del match tra Cioccolatito e Julio, Julio, Cesar, Julio Cesar Martinez. E la sua prima avversaria sarà l'altrettanto splendida Bree Howling, che ha solo tre match nel curriculum, ma che è ugualmente destinata a grandissime cose. Quindi questi non sono casi isolati, ecco, è quasi la prassi, proprio perché non ci sono centinaia o migliaia di avversari papabili come per gli uomini. Un'ultima notizia degna di nota in ambito femminile è che Ebony Bridges non solo torna in azione il 26 marzo a Leeds nell'undercard del match tra Kiko Martinez e Josh Warrington, ma torna a competere per un titolo mondiale per la seconda volta in carriera, questa volta in gioco ci sarà la cintura IBF dei Pesi Gallo e la sua avversaria sarà la tostissima 39enne argentina Maria Roman, molto più esperta, molto solida. Eh, non sarà facile per The Blonde Bomber che ha solo otto incontri alle spalle e per ora ha fallito il suo primo assalto al titolo lo scorso anno. A lei avevamo dedicato un'intera puntata tempo fa, la numero 65, che è stata per lungo tempo la più vista del podcast. Non so se lo sia ancora ma ci sono sempre dubbi sul perché lo sia stata. <ride> <ride> Passando agli incontri di questo weekend, l'unica card degna di nota è quella di sabato 12 nel bellissimo Alexandra Palace di Londra, messa in piedi da Mushroom con in cima al cartellone l'incontro tra Daniel Jacobs e John Ryder. Eh, non ero sicuro di voler parlare di questo incontro, ma chiaramente è un match interessante non tanto in sé per sé, ma eh, nel quadro generale dei super supermedi dietro a Canelo in attesa che si capisca cosa il campione in carica voglia fare. Ecco. Eh, ad un certo punto quest'anno le cinture di Canelo potrebbero anche andare all'aria se il pugile messicano decidesse di passare ai medio massimi e la situazione si potrebbe fare veramente interessante al limite delle 168 libbre, con la vecchia guardia fatta dagli ex campioni come Billy Joe Sanders se dovesse tornare sul ring, da Caleb Plant, da, eh, anche da Anthony Dirrell da David Lemieux e gli stessi John Ryder e Daniel Jacobs che eh, si troveranno a far fronte alle nuove leve come David Benavides che è nuovo sino a un certo punto visto che è stato per la prima volta campione del mondo nel 2017 ma ovviamente è ancora un 25enne quindi possiamo metterlo nello stesso quadro comune ad altri Under under 30 eh, al quale appartengono che ne so Zack Parker eh, David Morel Atleti che si trovano tutti in ottima posizione Per poter affrontare Canelo come difese obbligatorie Per i titoli WBC, WBO e WBA risp- ris- rispettivamente Ma ci sono anche i vari Leroy Richards E i, che ne so, il russo Pavel Siliagin Che come sapete mi ha eh, rubato il cuore qualche tempo fa Che prima o poi, ma prima piuttosto che poi Potrebbero finire nel discorso dei titoli Secondo quanto detto da Eddie Hearn la scorsa settimana, una volta che saranno resi ufficiali l'incontro tra David Benavides e David Lemieux per la cintura WBC Interim e quello tra Dimitrius Andrade e Zach Parker per la la posizione Interim della WBO, le due sigle alfabetiche WBC e WBO potrebbero ordinare congiuntamente un match tra i vincitori di questi due incontri, con il vincente della finalissima che potrebbe andare ad affrontare Canelo magari sotto Natale sarebbe fantastico perché avremo tre incontri molto interessanti ma fino a che non lo vedo nero su bianco io ci credo poco anche perché ci sono ovvi motivi promozionali specialmente nel caso di Benavides che si troverebbe ad abbandonare la PBC e farebbe benissimo a farlo visto che per ora non gli hanno fatto mettere le mani addosso né a Caleb Plant né a Germol Charlo ma eh, ripeto finché non lo vedo non ci credo e ora passiamo all'analisi del match iniziando da Daniel Jacobs visto che gioca fuori casa e quindi lo consideriamo un po' lo sfidante Eh, adoro il suo nickname eh, Miracle Man che è giustificatissimo dal fatto che in soli 19 mesi tra 2011 e 2012 ha sconfitto una brutta forma di cancro alle ossa ed è ritornato a boxare ad altissimo livello conquistando persino il titolo mondiale eh, dei pesi medi, il eh, titolo IBF nel 2018 contro Sergei Derevyanchenko, quindi un miracolo vero e proprio, Jacobs è di Brooklyn, ha 35 anni, è destro, è alto 182 cm per un allungo di 185 cm, era un medio ed è un super medio di ottime dimensioni e ha in questo caso tutti i vantaggi fisici sul rivale. Il suo record recita 37 vittorie di cui 30 prima del limite contro 3 sole sconfitte contro tre fuoriclasse diciamo. Ecco. La prima fu una sconfitta per TKO al quinta ripresa contro l'eccellente Dimitri Pirog nel 2010 in quello che era il primo tentativo di Jacobs di arrivare a un titolo mondiale, in quel caso era la cintura vacante della WBO Pirog era l'unico al mondo che voleva salire sul ring contro Gennady Golovkin al tempo e chissà che match ne sarebbe venuto fuori se il russo non fosse stato sfortunato come fu. La seconda sconfitta, molto competitiva, contro Gennady Golovkin fu una unanimous decision con Jacobs che nonostante anche un knockdown subito alla quarta ripresa, perse i cartellini con un margine ridottissimo, 114 a 113 per un giudice, è 115 a 112 per gli altri due giudici. Questo era nel 2017 quando eh, Triple G veniva da 23 vittorie consecutive prima del limite in oltre 8 anni e nessuno voleva neanche sentirlo nominare. Ecco. E questa fu la performance che probabilmente convinse Canelo ad incontrarlo in sostanza. Golovkin al tempo aveva le cinture eh, WBA, WBC e IBF ma In caso di vittoria di Jacobs, quest'ultima cintura non sarebbe stata in palio perché, aggirando la regola dell'IBF che prevedeva una seconda pesata la mattina del match, Jacobs decise di non presentarsi sulla bilancia e quindi si presume che avesse più di 10 libbre oltre il limite consentito nei pesi medi. E e proprio da allora, in caso di unificazione, ma solo in caso di unificazione, l'IBF non chiede più ai propri campioni il secondo peso perché... Altrimenti rischiano di essere penalizzati perché solo loro lo dovrebbero rispettare, gli avversari no. Ecco. La terza sconfitta fu un'altra unanimous decision risicatissima sui cartellini: è 115 a 113 per due giudici e 116 a 112 per un altro giudice contro Canelo Alvarez nel 2019. In questo caso Jacobs era il titolare della cintura IBF, ma nonostante tutto la mattina del match, anziché arrivare sotto le 170 libbre, 10 in più del limite, si presentò oltre le 173 libbre e dovette pagare non so quante centinaia di migliaia di dollari di multa, ma tant'è. In questi ultimi due match contro Golovkin e contro Canelo, eh, Jacobs era eh, nettamente più grosso dei rivali sul ring. E al di là di quello che dicono i cartellini, sebbene sia stato molto competitivo in entrambe le circostanze, credo che in entrambi i casi non ci fossero dubbi né controversie di sorta su come si siano svolti i match e su chi meritasse la vittoria finale. Comunque Jacobs ha senza dubbio mostrato di poter condividere il ring con due fuoriclasse delle classifiche pound for pound come Golovkin e Canelo, solo che da allora è passato nei supermedi, eh, ad inizio carriera ha combattuto diverse volte al limite delle 168 libbre a dir la verità, ma dal 2013 era stabilmente un peso medio. Comunque, dal, dal match contro Canelo, che è stata la sua ultima uscita tra i pesi medi, è salito di peso. E nelle ultime due performance contro Julio cesar Chavez Jr. e eh, Gabe Rosado ha vinto, ma eh, non ha convinto, come si dice, specialmente contro Rosado, in un match in piena pandemia, senza pubblico che, Per lunghi tratti è sembrato una sparring session e alla fine fu una split decision in favore di Jacobs ma sarebbe potuta finire facilmente anche in favore di Rosado che sembrava voler di più la vittoria. Jacobs è un pugile eh, fisicamente imponente che sa far valere le proprie dimensioni è atletico o almeno lo era mi chiedo se lo sia ancora a 35 anni ma nei giorni migliori lo era di sicuro è piuttosto rapido con le mani non è un vero e proprio switch hitter, eh, non è efficace come Terence Crawford per esempio, ma eh, passa a Southpaw spesso in azione, eh, tra un colpo e l'altro eh, cambia gli angoli molto bene in fase offensiva, ma non difende altrett- altrettanto bene e forse farebbe bene ad evitare questa cosa in alcuni contesti. Eh, se non ricordo male, Golovkin lo mise giù proprio mentre indietreggiava in guardia mancina e anche contro Canelo ha avuto sicuramente più successo, quando stava boxando come destro ma magari contro un mancino come John Ryder gli potrà anche essere utile in qualche modo passare a Southpaw e poter giabbare con la mano destra contro un avversario più piccolo di statura e con un allungo nettamente inferiore. Eh, Tuttavia da professionista Jacobs non ha mai incontrato un mancino di alto livello e l'unico che trovo nel suo curriculum è un tale noto come Lashon Sims che ha affrontato nel lontano 2008 al suo quinto incontro da professionista quindi non proprio un test di alto livello passando a John Ryder noto come il gorilla di Islington nel nord di Londra a due passi dall'Alexandra Palace se vogliamo Ryder ha 33 anni e mancino come dicevo è alto 175 cm con un allungo di 183 cm il suo curriculum recita 30 vittorie, 17 prima del limite e 5 sconfitte totali, tre delle quali eh, piuttosto celebri se vogliamo contro avversari almeno di, di alto livello e anche controverse direi. L'ultima è stata quella contro Callum Smith nel 2019 quando per la prima volta in carriera ha potuto competere per un titolo mondiale quello uh, WBA dei Super supermedi ma ovviamente anche la cintura di The Ring Magazine era in palio. Fu una uh, unanimous decision con margini piuttosto ampi sui cartellini ma fu mo- un match molto competitivo sul ring con un rider che fu molto più accurato nei colpi rispetto a Smith in ben otto riprese. Quindi insomma questo per dirvi che controverso è quasi un eufemismo. Quella precedente eh, fu contro Rocky Fielding nel 2017 e eh, fu una split decision e eh, ancora prima la sua primissima sconfitta da professionista fu una unanimous decision tiratissima contro Billy Joe Saunders nel 2013 in un affare tutto tra Mancini quando in palio c'era il titolo dei pesi medi del Commonwealth in mezzo alla sconfitta tra Saunders e quella contro Fielding ce ne sono altre due più pesanti e più decisive se vogliamo contro avversari minori chiamiamoli così una contro Jack Arnfield nel 2016 fu una unanimous decision eh, quella fu l'ultima uscita di Ryder come peso medio e una precedentemente nel 2015 per TKO alla settima ripresa contro Nick Blackwell eh, anche se fu uno stoppage abbastanza controverso e probabilmente prematuro e questa fu la prima e unica sconfitta e ancora è l'unica sconfitta prima del limite ma per darvi la, la prova finale di quanto sia un osso duro per chiunque nonostante queste 5 macchie nel curriculum e addirittura uno stoppage per che io ho subito rider non è mai finito al tappeto in carriera ehm, dall'inizio della pandemia eh, è stato sul ring solo due volte una nel 2020 contro il vecchio my guy e una lo scorso anno eh, giusto per mantenersi in attività contro un mestierante sloveno in una serata abbastanza triste organizzata da eh, Eddie Hearn in Austria con in cima al cartellone il match tra Filip Ergovic e Marco Radonic come stile eh, Ryder è un pugile molto aggressivo un pressure fighter molto abile all'interno sulla corta distanza ma il suo problema è che spesso e volentieri ci sta un po' troppo all'interno invece che entrare e uscire eh, rapidamente non è molto bravo nel muoversi all'indietro tutto sommato E eh, questo è il più grosso limite del suo footwork dal match eh, cosa ci dobbiamo aspettare? razionalmente eh, senza ombra di dubbio direi una decision quindi si andrà ai cartellini magari anche molto ravvicinata se pensiamo che nessuno dei due è mai finito veramente KO e nessuno dei due ha mai vinto prima del limite in maniera spettacolare per TKO o per KO negli incontri di più alto livello di questo livello ecco contro altri atleti della top 10 dei pesi medi e super medi Jacobs in pratica non vince per eh, KO dalla vittoria nel rematch contro Sergio Mora nel 2016, quindi parliamo di 5 anni e mezzo fa prima di salire sul ring contro Golovkin, eh, quando Jacobs era considerato un vero e proprio puncher. Il suo record al tempo era di 32 vittorie, 29 prima del limite e una sola sconfitta con quindi una percentuale di vittorie prima del limite dell'87% che in questi ultimi 5 anni è calata sino al 75% quindi tantissimo eh, a causa di 6 decisions negli ultimi 7 incontri sostanzialmente l'unico finito prima del limite fu quello contro Julio Cesar Chavez Jr. che si ritirò senza che si capisse bene perché ecco ma questo è quello che Chavez Jr. fa Ryder Ha avuto qualche vittoria prima del limite recentemente ma con avversari di livello chiaramente inferiore. C'è da dire che per lui ogni volta che l'asticella si è alzata c'è sempre stata una sconfitta. Eh, Spesso in incontri competitivi e tiratissimi ma eh, pur sempre una sconfitta. C'è da dire che eh, stavolta Ryder gioca in casa e i giudici potrebbero avere un occhio di riguardo per lui. Eh, Tra le altre cose il suo promoter Eddie Hearn ha un debito con Ryder per via di quei cartellini eh, che abbiamo definito controversi nel match contro Callum Smith quindi non mi sorprenderei se questa volta dovesse trovarsi dal lato giusto della barricata e magari vincere una majority decision o una split decision sicuramente Jacobs dovrà fare qualcosa in più di quanto abbiamo visto contro Rosado se vuole vincere questo match eh, dando per scontato che Ryder sarà iperattivo come sempre e non lascerà il ring senza aver dato tutto quello che può dare come ha sempre fatto eh, jacobs ha eh, 35 anni ormai e eh, secondo me è in un certo senso più sacrificabile sacrificabile di Ryder a questo punto della sua carriera dato che probabilmente il meglio che poteva dare lo abbiamo già visto ma Uh, se mi sbaglio, Jacobs deve usare la sua fisicità per bullizzare Ryder, spingerlo sul backfoot e mostrare tutti i limiti che ha quando non può essere lui a dettare il ritmo del match, stando addosso al petto dell'avversario. Ma sono anche curioso di vedere se i due stili di questi due pugili si mischiano per bene, perché potrebbe essere un incontro parecchio brutto. ecco Detto questo, il mio pronostico ufficiale dice John Ryder per majority decision o split decision o, o una unanimous decision risicatissima con 7 round su 12 a suo favore o una roba del genere questo è tutto per oggi vi rinvito a iscrivervi al canale a seguirci sui social media a commentare con le vostre opinioni e see you soon